0: Goeie dag lieve luisteraars, ons is daar nou omtrend so op die hondse stert met die boek Joshua nie waar nie. Ons is by die voorlaaste program uh, in hierdie baie interessante boekie, uh, Joshua wat 24 hoofstukke het en jylle sal onthou, uh, hy bestaan uit 2 groot hoofdele, 12 hoofstukke in die eendeel, 12 in die ander deel en ons is bezig met die laaste stukkie van die derde kwart. Met ander woorde, dan gaan ons nog net die laaste gedeelte hoef te doen volgende keer. Ek wil dadelijk begin by Joshua, die negentiende hoogstuk. Dit gaan nog steeds oor die grondgebied wat verdeel word tussen die verskillende stamme. Nou, as mys nou kyk vir mense wat daar vir die eerste keer inskaal geverdag na al die name van konings wat genoem word, al die plekke, dan moet ons onthou dat baie van daarie plekke is nie meer vandag vir ons identificeerbaar nie. Maar te andere woorde, ons weet nie precies waar al daarie plekke was nie, en daarom denk ek, ons hoef ook nou nie, ons koppe te veel daar oor te breek nie. Ek gaan dus net hier vooral in die negentiende hoogstuk, net die breede lijne trek. Joshua 19 sal jy sien vers 1 tot by vers 9. Dit handel oor die grondgebied wat toegeken is aan Simeon. Ek gaan het nou nie lees nie, wat die staande veel na kom ek vertel vir jy die geskiednis. Uh, dis my interessant, die 21 man, van wie ons gelees het, noos 18 vers 2 vers 4, waardoor die land moest trek om inlichting daar in te win, het klaar aan Joshua gerapporteer, dat Juda sy gebied te groot was. Nou jylle sal onthou, luisteraars, daar was 7 van die stamme, wat uiteindelik nie dadelijk hulle grondgebied begin opeis het nie en Joshua het toe gevra dat drie leiders uit elke een van daar die stamme na om toe sal kom, en hy het hulle bykie aangespreek, bykie met hulle geraas, of hulle gesê dit lyk rechtig, of julle ongehoorsam is aan die heren, asof julle nie die grond wil hee, wat hy vir julle beloof het nie. En toe het elke stam nou drie manne afgesonder, en hulle die manne uitgestuur, en gesê Joshua uh, wil een skriftelike verslag van hulle hee. En dit is nou wat hulle kom sê het, namelijk dat het vir hulle lyk Judas' grondgebied is rechtig een bykie te groot en daarom is het deel daarvan gegee aan die, die stam van Simeon, wat in elk geval een baie klein stam was gaan kyk maar in 1 Kronike 4 vers 24, kry mens verwysing na die klein stammekie van Simeon dis in Haakies, die greeze van die stamgebied word nie beskryf nie, maar die stede wat daarin geval het dit word wel van ons genoem. Een wat ek net wil uitsonder is Berseba, maar jy sien met Berseba as een van die vernaamste stede, word allemaal in die zuidelike deel van Juda gelokaliseer. Hierdie Berseba sou nog een belangrike rol speel in die geschiedenis later voor toe. Die tweede groep wat genoem word van die 7, is die uh, stam van Sebulon in vers 10 tot by vers 16, ek is by Joshua die 19e hoofstuk, en ek gaan oor die van hulle net een paar goed sê. Die stamgebied van Sebulon, sal jy opmerk as jy dit lees, het hoefzakelik die vruchtbare benede Galilea tussen die berge van Naftali en die Israel vlakte beslaan. So hulle het een baie wonderlijke vruchtbare gedeelte gekry, mens kry ook vandag dag uh, baie vruchtebode en baie vandag die vruchte word uitgevoer na Europa toe. Interessant, die westelike grens was die Middellandse see, en die oostelike grens was een denkbeeldige lijn noordwaarts van die berg Tabor af. Die derde groep was die stam van Isaskar, ons krij die beskrywing van hulle gebied in uh, Joshua 19 vers 17 tot 23. Wat my opval is dit, slechts een deel van die noordelike grens word hier genoem, namelijk teen Tabor, En Tabor is vir ons een bekende plek en ook Bet-Semesh, dit is vir ons een be plek en dan loop die grens uiteindelik dood tegen Jordaan. Veder word het ingesluit dier Sebulon en Naftali in die noorde en Manasse in die suide. Die vierde stamgebied wat hier genoem word is die van Aser. Ons skry dit in vers 24 tot 31. Aser, dit is my opvallend, het die kustreek noord van Karmelberg ontvang. Jy sal onthou, Karmel was die interessante berg waar later in die geschiedenis die profeet Ilea met die Baalprofete in een toosgesprek was. En dit is nie een vreselike hoge berg, dit is eiginie maar een heuvel, en sy voet gereis baie, baie nabie aan die water van die Middellandse see. Daar is dit een baie smal doorgang daarop die kustgebied van uh, Israel, soos ons het vandag ken. In die ooste is die gebied van Aser afgegrens door die heuvels van Boe Galilea, in die weste, het ek nou net gesê, was die Middellandse Syrie grens en in die suide die Karmelberg. In die noorde, dis my interessant, was die grens eindelijk baie vaag, waarschijnlijk was dit die traditionele grens, namelijk die Litani rivier, hoewel het nie gesê word nie. Die tweede laatste en wat ek wil noem, is dan die stam van Naftali, jy krij dit hier in Joshua 29 vers 32 tot 39. En die gebied van Naftali wat ons uh, hier lees en wat hulle ontvang het, het uit Boe Galilea bestaan. Interessant. Die uh, gebied wat Naftali ontvang het, het uit Boe Galilea bestaan. Die oostelike grens, dit was hier as jy na die kaart kyk, aan die rechterkant, was die see van Galilea en die jordaan. En die noordelike grens was klaar ook die Litani rivier. En die suide en suidweste het het aan Isaskar en ook aan een stukkie van Sebulon gegrens. Die laaste een wat dan genoem word, is die stamgebied van Dan. Dit kry ons in Oosik 19 vers 40 tot 48. Danse grense word ook nie rechtig specifiek beskryf in die Bijbel nie. Daar word echter gesê, wat er soort stede die gebied ingesluit het. En daaruit kan ons wel afleide die gebied oos van die havenstad Joppe le. Je weet, in die Nieuwe Testament ken ons uh, daar die plek as Jaffa. En as jy vandag daar so kom, lieve luisterer, in Israel, uh, dan net suid van Tel Aviv, uh, kan jy gaan en daar is so'n kunstenaarsdorpie. Dit is waar hierdie uh, havenstad Joppe was, wat hier genoem word. Dis interessant, as jy die bybel gaan lees in Richters 1 na by vers 34, dan sal jy sien, hierdie stam dan, is later in die geskiednis door die Amorite, uit hulle gebied verdrijf. En hulle was toe verplug, om ander woonplek te soek. Jy kan gerus aie geskiednis gaan lees, want een deel van dan, het aan in hulle oorspronkelike grondgebied bly woon. Kyk maar in Richters 13 vers 2 en vers 25, maar een ander deel, het noordwaarts getrek, na les hem toe dit is die oude stad Laes. Daarvoor kan jy lees in Richters 18 by die eerste vers. En dit was aan die voet van Hermonberg, reg in die noorde van die land. Hulle dit verover en daar het die helfte van die stam dan gaan woon. Nou, daarmee het ons gekom, liewe luisteraars, by die afhandeling van die verskillende gebiede waar die twaalf stamme ontvang het en jy sal onthou die Levite, hy daar nou nie een spesifieke gebied ontvang nie, maar ek gaan net nou weer daarby terugkom. Dit bring my by Joshua die 19e hoofstuk hierby vers 49 en as jy in die Afrikaanse tekst kyk, dan sal jy sien daar staan die eiendom van Joshua. Kom ek lees het vir jou. Naar die Israelite die land is sy onderscheie gebiede aan die stame toegewees het, het hulle aan Joshua, die zoon van Nun een eiendom tussen hulle toegekenen. Op bevel van die heren het hulle om die stad gegeen wat hy gevraad. Dit was Timnat Sedech aan die Eefruimsberge. Joshua die stad daar bou en daar gaan woon. Dit was dan die woongebiede waar die priester Eleazar en Joshua die soon van in saam in die familiehoofte aan die Israelitische stammen toegeken het. Hulle die verdeling van die land afgehandel, die looting in Silo en die tegenwoordigheid van die heren by die ingang van die tent van ontmoeting. En nou is het vir my so mooi, liewe luisteraars, dat oud Joshua na die wonderlijke werk wat hy gedoen het, ook een stukje grond kry. Daar staan in die 49ste vers, op bevel van die Heere, het hulle vir Joshua die stad gegeen wat hy gevraagd. En ek kan my voorstel, op die weise, word die geskiednis van die verdeling van die land op een baie hoë nood afgesluit, in die geledere van daar die mense. Want Joshua, ou, hy was die getrouwe dienaar van die Heere, en saam met hom ontvang ook sy mense die grond wat die Heere an hulle gee, en hy spesifiek kry die stad Timnat Serach in die Efraimsberge. Joshua, liewe luisteraar, sal jy nog onthou, was hy die stam Efraim. Ons het het geleer in nummerie 13 vers 8, en nou vraag hy dan ook die stad wat noordwest van Jerusalem in die stamgebied van Efraim geleed. Hier het hy nou blijf woon tot by sy dood, en hy is ook daar begrawe. Ons gaan in volgende keer sy program bykie daar praat. Die tydperk van Rondswerf is dus nou beëindig. Een nieuwe tydperk het aangebreek, waarin die volk een gevestigde lewe sou lei. O, die Heere het aan hulle grondgebied gegee, wat geskik was vir landbouw en veeteeld, en hy het aan sy verbond getrouw geblei. Die verbond het hulle aan hom verbind, En daarom moest Joshua in die tegenwoordigheid van die Heere staan het hier, by die ingang van die tent van ontmoeting, dit wil sê, onder die leiding van die Heere die land verdeel. En so het hulle God dan belei as die beskikker oor hulle lotgevalle. Die verdeling is dus voltooi. En daarmee, luisteraars, kom ons dan by die 20 twintigste hoofstuk. En jy sal sien in die Afrikaanse tekst staan daarboe aan die asielstede. En daarover wil ek graag so'n bietje met jou gesels, want dit is belangrijk dat ons nou sal weet precies wat hierdie asylstede was. En uh, die Bijbel geef ons hier altyd vresig baie indigting daar oor nie, maar dit wat ons het, is in elk geval van ons genoeg om 'n baie goeie indruk te kry daarvan. Kom ons lees so'n stikke hier by die 20ste hoogstuk uit die boek Joshua. Die Heer het vir Joshua gesê, sê vir die Israelite, Julle moet die asielstede afstaan wat ek julle door Mooses beveel het, so iemand wat onopseklik en sonder voorbedachte rade die dood van 'n ander veroorzaak het, daarheen kan vlug om aan die wraak van die bloedverwant van die oorledene te ontkom. Nou, dit is vir ons interessant, liewe luisteraars, want hierdie hele saak van die asielstede word in hierdie hoofstuk beskrywe en dit gaan ook uiteindelik oor na die 21ste hoofstuk maar kom ek praat eers net hier oor. Hy sien, nadat die Heere vermoes is die grens van die land, wat hy aan Israel sou gee beloof het, en wat beskrywe is in nummerie 34, vers 1 tot 12, en nadat die Heere ook opdracht gegeet, dat daar die gebied tussen die stamme verdeel moes word, het hy ook opdrag gegeet, dat daar stede as woonplekke aan die leviete gegeen moet word, Jy kan daar die stuk geskiednis gaan lees in nummerie 35 se eerste acht verse. En ook belangrik, dat daar asielstede aangewees moet word. Mens kry dit in nummerie 35 van die negende vers af. Nou sit Joshua weer eens die werk van Mooses voort, en hy stel sowel die asielstede vast, as stede wat dan as woonblik vir leviete moet dien. Nou wat my baie opvallend is, lieve luisteraars, is dat die asielstede tegelijk ook stede is, wat aan die leviete toegewee is. Hulle is in beheer van daar die stede, en moet die asiel aan mense wat daar die toestaan. Met alle woorde, ek denk ons moet het duidelijk raak sien, die asielstede het recht oor die land voorgekom. Dit word toegeken aan die leviete. Ons kan dus sê, dat het in een sekere sin ook die levietestede was mense verwijs soms dan ook so daarna. En die 6 asielstede is dan baie evenredig door die hele grondgebied van Israel verspreid en die andere levietestede kom eveneens verspreid voor door die hele land. Dit beteken dat die leviete door die hele land aanwezig is en dat die Heere door hulle ooral sy woord kan laat verkondig en hom laat dien. Hy sien, deur die Heerese dienaars wil hy die here die hele gemeenskap bereik en elke lid van die volk dat oproep tot die lewe van reg en gerechtigheid soos hy die here dit wil hee. En so, so was die asielstede dus daar om onrecht voorkom, veral in gevalle waar mense bloedwraak wou neem. Nou, as die mens iemand per ongeluk doodgemaak in daarie tyd, dan kon jy na so asielstad toe gevlug het en daar kon jy dan woon, waar jy verseker kon wees van een rechtverdig verhoor. Die Lefite het dus hierdie asielstede beheer, so dat hulle kon sorg dat Godse beginsels van gerechtigheid en rechtverdigheid daartoe toegepas sou word. So kon een samenleving tot stand kom, waar Godse woord aan die voorvaders tot konkrete vervulling gekom het. Die Heerense wil kon beslag vind in die alledaagse werkelijkheid van sy volk, se lewe sy maatstaffe vir wat reg is en sy eis vir barmaartigheid bepaal perslot van sake die patroon van sy volk wat in die land kom woon het wat hy aan hulle gegeet door die leviete die dienaars van sy woord lei die heren dus sy volk dag vir dag en bring hy vir hulle rus en bring hy ook vir hulle bestendigheid hy lei hulle op die mees uitneemende pad wat daar is een lewe saam met God een lewe voor God elke dag, oorals. Ek sal wil vraag in ons tyd, vir hoeveel van ons, liewe luisteraars, is het ook nog waar, van ons levenspad elke dag, elke oomlik, en selfs die kleinste dingetjes. Luister ons daar hier, doen ons, waar die Heere van ons verwag, of volg ons, maar sommer net ons eie koppe. En ek denk, hierdie is nou een belangrike afsluiting gewees vir die derde groot kwart van die boek. En daarom begin ek nou met die laaste gedeelte. Ek wil dit net billigheidsalwe opsom, lieve luisteraars. Die eerste deel was van hoofstuk 1 vers 1 tot 5 vers 12, Israel trek die land binnen. Die tweede kwart was van vers 5 tot 13 tot by 12 vers 24, Israel nie my land besit. Nou is ons klaar met die derde kwart, wat dan gehandel het oor die verdeling van hoogstuk 13 vers 1 tot aan die einde van 21 vers 45. Nou wil ek in die laaste stukkie van ons program begin met die laaste kwart van die indeling. Dit word vir ons beskrywe in hoogstuk 22 tot aan die einde van hoogstuk 24 en dit handel oor die diens aan die Heere. Ek gaan vandag net die eerste paar versies doen, met anwoorde net vers 1 tot by vers 8. Die opschrift van die Afrikaanse tekst is, die stamme oos van die Jordaan vertrek na hulle gebied toe. Joos wat daarna die stam Ruben en Gad en die helfte van die manas stam geroepen vir hulle gesê, julle het alles gedoen wat Mooses die dienaar van die Heere julle beveel het en julle was gehoorzaam aan alles wat ek julle beveel het. Julle het hierdie hele tyd tot vandag toe, nie julle broers in die steek gelaat nie. Nou luisteraars, ek vertel som of julle die geskietnis, julle sal nog onthou, hierdie 2,5 stammen het grondgebied gekry aan die kant van die Jordaan, maar het hulle destijds onderneem al, hulle sal saamhelp om die beloofd land in te neem, en dan wanneer allemaal hulle grondgebied gekry het, dan sal hulle teruggaan, en dan sal hulle eers werkelijk gaan woon in die gebied, wat aan hulle toegesee is. Die voorwaarde sal jy onthou, waarop die stamme Ruben en Gad in die helfte van die stam van Manasse reeds vroeger grond aan die oostekant van die Jordaan kon ontvang, was dat hulle eers hulle oor eenkomst sal nakom om die ander te help. En eers, wanneer die weselike gebiede ook verover was, dan kon hulle terugkeer na hulle eie gebied. Jy kan daar die onderneming gaan lees in nummerie 32 van vers 1, tot aan die einde van die hoofstuk. En daar die dag, het nou uiteindelik na al die jare aangebreek. Ek kan my die vreugde in hulle oog voorstel, die Heere het aan die hele Israel, die grondgebied gegee, wat hy beloof het. Hy krij die beskrywing daarvan, in hoofstuk 21 vers 43 tot 45. En nou, Nou kon die mense wat aan die oorkant van die Jordaan die belofte gehad het om te gaan woon, nou kon hulle vertrek. En daarom roep Joshua hulle nou by mekaar, hy sê vir julle het mooi gehelp en nou kan julle gaan. En dan wil ek graag afsluit met die sienwens. Dit staan hier in Joshua 22 van die seste vers af. Joshua het hulle met die sienwens laat gaan en hulle is na hulle woonplekke toe en dan sê die 7 vers vir ons, vir die 1e halfte van die menasse stam met Mooses een gebied in Basin gegee, vir die andere halfte het Joshua west van die Jordaan gebied gegee, saam met die ander stamme. To Joshua die stamme na hulle woonplekke toe laat gaan met een sienbeens, het hy vir hulle gesê, gaan terug na julle woonplekke toe, met groot ruitom, met groot troppe vee, met silver, goud, koper, ijster, met baie kleren, maar deel die buit wat julle van julle vijande gevat het, met jylle stamgenote. Nou, dit is my baie interessant, dat hy dit vir jy sê, voordat jylle vertrek. Jy sien, liewe luisteraar, Joshua groet nou hierdie vertrekkenesstamme met die seenbede, waarin hy opdrag gee, dat jylle die buit wat jylle uit die West-Jordaan, van die vijand verover het, moet saam neem, en met jylle stamgenote, moes gaan deel. Jy sien, hierdie buite bestaan uit vee en silver en goud en koper en eister en kleren. Baie interessant. Jy moet onthou, op hierdie stadium kon hulle self nog nie hierdie metale verwerk nie. Om die waarheid te sê, hulle soveel lang tye nie eister kon bewerk nie. Dit was eers laat hier so so in die tyd van die Verestijne, dat hulle wapens en spiese altyd moes neem, so hierdie mense dit kon verwerk vir hulle, want hulle het self nie die kunst bemeester nie. Maar hierdie oorvloed van buit, wat nou hier genoem word, is een gevolg van die afhandeling van die verovering van die land. En hulle moes mededeelsam daarmee moet omgaan. Daarom lees ons, hulle moet die buit, wat hulle verover het, aan hulle volksgenote gaan gee. Nou liewe luisteraars, as ons nou volgende week so die Heere wil by ons laatste program kom, dan sal jy besef dat ons eindlik ‘n baie lang tocht geloop het en daarom, want ek wil volgende keer oor belangrike goed gesels en daar gaan ek jy baie tyd heen nie wil ek graag jy nou a samenvatting gee van die boek Joshua Jylle sal onthou hoe ons het gesê die boek handel eindlik oor een man met ander woorde hy het dit nie self neergepen nie dit is dier iemand anders waarschijnlijk meer as een persoon eers later in die geschiedenis neergeskrywe. Dit handel oor sy leiding, hoe hy die mense die beloofde land ingeleid het, hoe hy gehelp het, dat hulle die bewoners wat daar was, sou verdryf Maar wie was eigentlik sy leidsman? Dit was die Heere self. Daarom het ek vir julle gesê, toe ons reg by die begin hierdie boek, Joosho, begin het, dit gaan in hierdie boek eigentlik oor getrouheid. En nou het ons vandag weer eens gesien, hoe getrou die Heere was. Eerstens is in die boek uitgebeeld toe Joshua getrouw gebly het aan die Heere, gehoorzaam was om sy opdracht te uit te voer. Die Heere het die leierskap van Mooses oorgedra op Joshua, en hy moes nou die take wat die Heere aan Mooses opgedraad verder uitvoer en uiteindelik voltooi. En in die proses het hy hom nie self net as 'n volwaardige, goeie, sterk opvolger bewys nie, maar ook as iemand wat in alle opzichte die gelijke van Mooses was. Joshua het die kracht vir sy taak in sy gehoorzaamheid en die innige verbintenis met die Heere gevind. Hy en sy huis die Heere gedien, ons het het herhaalde kere gelees. Die getuigskrif, wat hy aan die einde van sy leven sal ontvang, was dat Israel door sy toedoen die Heere bly dien het, dwars dier sy tydperk as hulle leier. En toe het ons ook gesien hoe dat die boek een dringende oproep doen op jou en my as gelovigis ook om aan die Heere gehoorsam te wees. Dat ons sal doen wat die Heere van ons verwag. En in hierdie geloofsalliantie wil ek amper sê, waar jy en ek aan die een kant en die Heere aan die ander kant ons vertrouwe in omstel, kan ons met moed ons dagtaak diervoer. Ek hoop dan, liewe luisteraar, dat jy weer inskakel volgende keer so dat jy die laaste stukkie van hierdie wonderlijke reis dier die boek Joshua saam met my sal kan geniet. Tot volgende keer. Tot ziens.